0: Hoje nós vamos dar continuidade na exposição do livro do profeta Bacuque, já entrando pelo capítulo segundo. Certamente, todos nós aqui já ouvimos a seguinte frase, nem tudo é o que parece, nem tudo é o que parece. Se você não ouviu ainda, vai ouvir agora, vou falar, lá vai. Nem tudo é o que parece. Os exemplos podem ser multiplicados. Um exemplo bem bobo. Às vezes, você pode confundir sal com açúcar. Mas sal é sal, por mais que pareça açúcar, não é açúcar. Se bem que hoje já tem vários tipos de açúcar, não dá nem para confundir muito. né? Mas a ilustração máxima, a ilustração em uma ficção científica, Máxima dessa realidade, que nem tudo é o que parece, é um filme chamado Matrix. Quem já viu, levanta a mão. Uma boa quantidade. Que bom. Vocês veem bom filme, bons filmes. Matrix é um filme que, como a maioria já viu, mas para quem não viu, eu vou explicar brevemente. É um filme que é ficção científica, não é para você acreditar no que diz o filme, só é um filme. Tá? Mas é um filme em que as pessoas vivem no mundo como o nosso, e elas creem na realidade que é um mundo como o nosso, mas a gente vai ver no decorrer do filme que não é bem assim. Elas vivem aprisionadas em uma realidade virtual. E no mundo real, elas são seres que são usados como bateria, ficam parados lá numa cápsula e ficam sugando energia para sustentar as máquinas. É bem maluco, mas o filme é muito bom, principalmente o primeiro, mas o mundo que eles enxergavam lá não era o que parecia. Parecia ser o um mundo, mas não era. Essa expressão é rica em descrever a nossa deficiência humana, em perceber a realidade ao nosso redor, que é o princípio por trás do filme. Não é que existe uma realidade virtual que domina tudo. Não é, mas que às vezes nós nos enganamos, com as aparências. Abacuque, humano como nós, também interpretou erroneamente a visão dada por Deus. Achou que o terrível juízo prometido por Deus ao povo de Judá seria capaz de exterminar o povo de Deus. E por isso nós vimos aqui, não no sábado passado, porque foi a conferência, mas no sábado anterior, que Abacuque apela ao Senhor, como um recurso, ele vai, Senhor, mas vai acabar, vai destruir o povo inteiro. Ele diz, não é justo. Só que Abacuque comete o mesmo erro que muitas vezes nós cometemos. O que ele viu não era exatamente, o o que parecia ser não era exatamente o que ia acontecer. Vamos ler então, enfim, o texto que está lá em Abacuque, capítulo 2, versículos 4 e 5. Vamos considerar apenas esses dois versos, versículos hoje. Abacuque, capítulo 2, versículos 4 e 5. Escreva. O ímpio está envaidecido. Seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela sua fidelidade. Ou, em outras versões, mas o justo viverá pela fé. De fato, a riqueza é ilusória e o ímpio é arrogante e não descansa. Ele é voraz como a sepultura e como a morte. Nunca se satisfaz, apanha para si todas as nações e ajunta para si todos os povos. Oremos ao Senhor. Pai, muito obrigado pela Tua palavra, Senhor. Que o Teu Espírito Santo me use nessa noite para ensinar A Tua vontade, Senhor, para ensinar a Tua Palavra o que vem de Ti, não de mim, Senhor, e que seja para edificação da Tua igreja, Pai. É o que eu te peço, em nome de Jesus, amém. O povo, voltando agora, vou sobrevoar o contexto. O povo encontrava-se em completo declínio moral e espiritual. Eu tenho repetido isso aqui sábado após sábado. Desde o início na carta nós vimos isso. E Abacuque clama a Deus, pedindo a Deus, perguntando a Deus até quando que iria ficar assim. E Deus responde, diz que vem juízo por meio dos Babilônios, nação terrível. Ele descreve como vai ser esse juízo que vem sobre o povo de Judá por meio dos Babilônios. E diante da descrição de Deus, Abacuque fica aterrorizado. E ele começa, como eu acabei de dizer, interpelar o Senhor, recorrer da decisão, como advogado que se inconforma com uma decisão e quer recorrer. Ele diz, como é possível, Senhor, que trates seres humanos como como se fossem peixes do mar? Abacuque 1,14. Essa brutalidade opressora durará para sempre ou duraria para sempre? Continuaria ele, esse povo, destruindo as nações sem misericórdia? Abacuque 1,17 o apelo, o segundo apelo do profeta não ficou sem resposta porque, como eu já disse aqui não tarda nem se adianta o juiz de toda a terra na última mensagem quando consideramos os versos 1 e 3 do capítulo 2 vimos então que Deus vai revelar a resposta para, para o segundo questionamento de Abacuque e ele diz para escrever em tábuas, tábuas de pedra, não tábuas de madeira. E a gente viu que isso significava que a resposta era definitiva, não poderia ser modificada e ela ainda deveria ser divulgada, propagada. Hoje nós vamos começar a conhecer o conteúdo, a substância da nova resposta. O senhor já respondeu no capítulo 1 e agora ele vai dar uma nova resposta ao profeta Abacuque. E o primeiro ponto é Os desejos do ímpio Está lá em Abacuque, capítulo 2, verso 4 Mas vamos considerar apenas a parte A do verso 4 e Vou ler novamente Escreva, escreva Aonde? Nas tábuas, né? Escreva O ímpio está envaidecido Seus desejos não são bons Aqui temos Então, o verso que inicia o conteúdo da resposta que Deus mandou o profeta gravar em pedra e divulgar. Só que, não sem querer, essa mensagem tão importante que o Senhor pede para que o profeta exponha de forma que quem passe correndo veja. E, E a gente viu aqui que isso não é uma, nós vimos aqui que isso não é uma exposição fazer uma pedra imensa e quem passar correndo vai ler não, é divulgar bastante aquela mensagem porque é uma mensagem de suprema importância temos nesse verso 4 um verso central para o entendimento do livro, como também um verso central para o entendimento da fé cristã, do novo testamento e a teologia cristã como um todo, então eu, eu gostaria de pedir, não tenho esse hábito de ficar pedindo, mas hoje é muito importante que nós prestamos atenção no, no significado desse texto. Para Abacuque, essa, essa a, a resposta que Deus deu, e nós vamos ainda considerar, foi uma grata surpresa. Confesso que a princípio ele deve ter ficado alegre. Pois lembrem que na cabeça do profeta... O maior problema é que o castigo que ele pediu a Deus para o povo ia gerar a destruição do povo. Ele achava que o povo ia ser destruído. Que o povo de Judá, não iria, o povo de Deus, não iria subsistir. Só que Deus revela, e é interessante no início do verso 4, que o ímpio, aquele povo se referindo aos caldeus, está envaidecido. Seus desejos... Não são bons. Aí o Senhor já começa a revelar a Abacuque qual é o entendimento que ele tem quanto aquele povo. Porque o que era que, o que mais incomodava, talvez, um, se não o que mais, mas uma das coisas que certamente incomodava o, pro, o profeta Abacuque é que ele. ao ao imaginar que aquele povo ia destruir o povo de Deus ele entendia que o favor de Deus agora era sobre aquele povo nós vemos na história do Antigo Testamento que as obras do Senhor são realizadas pelo povo de Deus Jael, depois dividiu Reino do Norte, Reino do Sul mas as obras do Senhor são realizadas por meio daquele povo desde Abraão só que agora Abacuque achou que não seria mais assim será que o Senhor mudou os planos dele? será que agora nós vamos ser destruídos? e o Senhor vai ser o Deus dos Babilônios? é claro que eu que estou falando isso não foi Abacuque que disse isso mas parece que esse era o entendimento de Abacuque então quando ele escuta o Senhor dizendo o ímpio está envaidecido se referindo àquele povo seus desejos não são bons aquilo confortou o coração do profeta porque ele entendeu Que o Senhor não não fechou os olhos para aquilo que ele apresentou no seu recurso. Não fechou os olhos à imoralidade, à idolatria daquele povo. E esse termo aí, traduzido como envaidecido, em outras versões, soberbo, significa inchado. E aquele povo, os babilônios, os caldeus, eram cheios de si. Como a gente fala aqui na nossa linguagem paraense, eu acho, se achavam eles se achavam, estavam cheios de si eles adoravam, nós já vimos isso aqui na na sequência da exposição eles adoravam o seu poder o Deus deles era a força deles as armas de guerra, os métodos de tortura nós conversamos aqui sobre o anzol que ele botava na boca das pessoas para que as pessoas fossem calmas e mansas Esse, esse era o Deus Os caldeus, nós sabemos que nós não podemos ter dois deuses, só existe um deus e você só pode adorar um deus. Ou você adora um deus verdadeiro, ou tudo mais que você adora não é deus, é idolatria. Os caldeus não adoravam o deus de Israel, e isso ficou claro, ficou claro que o Senhor entende que esse proceder, revela, na verdade, que esse proceder daquele povo não era bom. Chama ele de ímpio, de soberbo, de que que possui maus desejos. A consequência desta afirmação divina é que os babilônios teriam de enfrentar condenação e juízo. A partir do momento que um juiz, que é justo, apresenta que um um réu que vai ser julgado não tem bons desejos, bom proceder, boas ações, sendo um juiz justo, você presume que o juiz vai aplicar castigo. É isso que Abacuque presume da fala do Senhor, dessa dessa primeira fala do Senhor aí no verso 4. Se os desejos dele não são bons, então o Senhor não vai permitir que seja sempre assim. Lembrem que a angústia do profeta Abacuque estava porque ele achava que era injusto. Aquele povo miserável, por mais que o povo dele também era pecador, mas aquele povo era era miserável, idólatra declaradamente. Agora ele vê que, não, não, não é o Senhor, não está sendo, não está ignorando as falhas desse povo. Só que é um pouco de teimosia de Abacuque, porque o Senhor já já havia revelado no no capítulo 1 que esse povo estava sendo usado por Deus. Que a ascensão do poder desse povo foi nas mãos de Deus. E E o profeta Abacuque interpretou bem dessa vez. De fato, aquele povo não ficaria sem juízo. Esse juízo viria futuramente? Deus suscitou um outro império para trazer juízo a esse povo. Um império medo persa, que destruiu por completo os caldeus ou babilônios. O relato do colapso desse povo está bem descrito em Isaías, você pode ver depois, capítulo capítulo 14, dos versos 3 a 23. Aqui tem muitas lições importantes nesse texto que nós aprendemos e nós temos aprendido tanto com os acertos quanto com os erros do profeta Abacuque o primeiro erro de Abacuque que nós devemos aprender para não cometer é que o padrão de bondade absoluta é o padrão de Deus é bom o que Deus diz que é bom não somos nós que somos, somos a medida do que é bom. Nós temos um exemplo disso quando vemos o julgamento de Deus sobre os soberbos. Os soberbos... Ninguém ninguém pensa assim. Ninguém pensa assim. Não, eu sou soberbo. Eu faço mal. tá certo? Eu faço mal e problema dos outros. A pessoa via de regra ela acha que está fazendo bem mas não importa o que você acha que é ser soberbo ou que é ser bom ou que é ser ruim o que importa é que a definição sobre o que é bom e ruim é Deus quem dá e ele deu aqui contra aquele povo os seus desejos não são bons será que os caldeus achavam que os desejos deles eram ruins? Será que nós, quando fazemos algo que depois vemos que desagrada a Deus na hora que fazemos, achamos não, é, isso aqui é ruim. A gente pode ter consciência do pecado. Mas havia de regra aí no mundo, as pessoas fazem, pecam, achando que é bom, que não tem problema, que está certo. Aqui uma grande lição para mim e para todos nós nessa noite orgulho de si mesmo e alto exaltação por mais que você ache que é bom e correto não importa porque o nosso Senhor diz que o cristão deve andar em humildade e não importa o quanto nós nos achemos mais ou menos melhor ou pior isso aí é, isso aí não, não quer dizer nada para Deus o que quer dizer para Deus é que é bom ser humilde e é mal ser soberbo. Por quê? Porque é mal. Tem um orgulhozinho, né? O mundo, o mundo ensina isso. Se você for no mundo dos negócios, no mundo dos famosos, no mundo em, em, qualquer na mídia como um todo, ensina é bom ter um pouco de orgulho, é bom confiar em você mesmo, você pode alcançar várias coisas, você pode conquistar o mundo se você quiser. Nós somos ensinados a isso, mas isso é uma idolatria. É uma idolatria porque quando nós andamos e caminhamos nessa direção, nós estamos indo ao contrário do que Deus diz. E isso significa que a vontade minha é mais importante do que a vontade de Deus. Quem já foi uma palestra de coach? Eu tive o desprazer uma vez. Espero que ninguém trabalhe com coach aqui. Mas eu tive o desprazer uma vez. Eu, eu, eu pensei que eu ia sair voando. Porque você vai fazer isso. Você vai fazer aquilo. Você é capaz. Você consegue. É, você é um gênio. Você, eu estava eu, eu para sair voando. Se, se, se tivesse uma janela, eu, eu ia pensar que eu ia sair voando. De tanto que o meu ego foi exaltado. Mas esse é eu, o... Eu, é o completo oposto do ensino do Senhor. Se não fosse... Warren, Warren Wisby diz que se não fosse esses apetites de se satisfazer em todas as circunstâncias, a indústria do pecado jamais prosperaria. O que, é que ele está querendo dizer, esse autor, quando ele fala isso? É porque... a indústria do pecado vive da nossa autossatisfação. O que é a minha autossatisfação? E aí você pode chutar qualquer pecado que você quiser. Aquele que está incomodando você, aquele que me incomoda. Pode pensar em última análise, ou seja, depois de você refletir bem sobre aquilo e chegar ao porquê, 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 você vai chegar à conclusão que é porque eu quero me satisfazer. Seja com sexualidade, seja com com corrupção, seja com mentira, seja com idolatrias diversas, tudo isso é idolatria, na verdade, né? Qualquer pecado que você pode imaginar, com ira, com, com ansiedade, é porque eu acho que quem deve ser satisfeito naquilo que eu desejo sou eu. Mas o caminhar do cristão é o contrário. Ele deve buscar ser cada vez mais obediente. Porque o verdadeiro cristão é aquele que não quer fazer a sua vontade, mas quer fazer a vontade de Deus. Assim era Jesus Cristo. Não estava aqui, mas eu me lembrei. Vocês lembram quando Jesus está conversando com a... a João, capítulo 4, ele está conversando com a com a mulher lá que está tirando a água do poço, que é o exemplo da água viva, né? com a a mulher samaritana no poço. Jesus está conversando ali com a a mulher samaritana e os discípulos foram comprar comida para Jesus. E aí Jesus tem todo aquele diálogo com aquela mulher, muito bonito, aconselho você a ler depois, acho que é João capítulo 4. E aí, quando os discípulos voltam trazendo a comida, Jesus disse, olha, agora nós vamos fazer tal coisa, eu não lembro. Aí os discípulos se perguntam, epa, mas ele não era... Estou parafraseando, lógico. E a comida que a gente foi buscar, não é para dar para ele e tal? Aí Jesus diz para ele, olha, a minha minha comida e a minha bebida, alguma coisa assim, estou de de cabeça aqui, me me desculpe qualquer defeito. A minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu pai. Esse deve ser o caminhar do cristão. Uma outra lição aqui é a limitação dos nossos olhos. Como nós somos ávidos para olhar algo e dizer é justo, é injusto, é certo, é errado. E e, e, e Deus, Deus, por que tu fizeste isso comigo? Por que tu permitiste isso acontecer comigo? E nós não enxergamos um palmo diante dos nossos olhos. A nós cabe confiar na justiça de Deus. Abacuque se desesperou mas ele deveria confiar e confiar é uma arma contra um pecado terrível que assola muitas pessoas e imagino que muitos aqui devem ter lutas com isso a ansiedade a confiança no Senhor é o contrário da ansiedade o que é a ansiedade? eu quero ter controle sobre um evento futuro que eu não tenho controle nenhum por exemplo, vou falar o meu pecado de ansiedade. Eu, tenho, eu não gosto muito de, de andar de avião. Eu ando, não é limitador. Mas eu não gosto. A minha esposa é que sofre. A mão dela fica um pouco apertada. Mas, por quê? Porque eu não tenho controle nenhum sobre o que está acontecendo. Eu não tenho controle nenhum então o fato de eu não me sentir no controle em alguma medida daquilo ali me deixa entregue ainda mais que é uma coisa que para mim não sei se é de Deus não um bichão daquele tamanho voando aí pesando não sei quantas toneladas mas vamos lá o contrário dessa ansiedade é saber que tudo está no controle das mãos do Senhor e o que ele vai fazer é bom independente de se eu acho que é bom ou não é bom Agora vamos para o segundo ponto, a esperança do justo. Está na parte final do verso, mas eu vou ler de novo porque é um contraste interessante. Verso 4, escreva, o ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela sua fidelidade ou viverá pela fé. Aqui, enfim, temos o contraste que é tão importante entre o soberbo, cujos desejos não são bons, e o justo que viverá pela fé. O conceito de justiça no Antigo Testamento estava estritamente ligado à questão judicial, forense. Isso é entendível sobre a a realidade de que o povo de Deus vivia vivia no meio de uma aliança pactual com Deus. Tinha um contrato entre o povo de Deus, um pacto entre o povo de Deus e Deus. Então, o descumprimento daquele pacto gerava consequências. Então, na mentalidade daquele contexto, a justiça... A a, a condenação por uma uma sentença, um julgamento judicial, estava atrelada a essa continuação, essa condição de ser um povo da aliança, do pacto com Deus. Portanto, a justiça que, que todos os leitores destinatários liam e entendiam da resposta do Senhor, ela tinha essa condição de julgamento de processo não processo em si como nós conhecemos ontem mas de um julgamento quanto aos à lei de Deus surge aqui então um questionamento será que naquele contexto a pe... como a pessoa deveria fazer para ser considerada justa o que que será que era pelo fato de Deus olhar dos céus como um julgador e enxergar o povo dele ou todos os povos e ver aqueles que estavam de acordo com a sua moralidade será que é esse tipo de justiça que o Senhor ensina ensinava naquela época e não diferente do que ensina hoje será que Deus olhava do céu e encontrava mulheres e homens inocentes e dizia não, esse aqui é inocente esse aqui é justo pelo proceder, pelo caminhar, não parece ser essa a realidade, não é essa a realidade bíblica. Salmo 14, versículos 2 e 9, um texto que depois Paulo vai repetir em Romanos, capítulo 13 12, e 12, diz assim, mas eu acho que o Salmo tem um, um prefácio mais completo. Ele diz assim: O Senhor olha dos céus para os filhos dos homens, para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busque a Deus, Todos se desviaram, igualmente se corromperam. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Aqui temos uma característica então ímpar da história da redenção e ímpar no cristianismo. O ser justo e o não ser justo não tem nada a ver com práticas de ato de justiça ou não tem nada a ver com boas obras. O ser justo e o não ser justo tem a ver com fé ou fidelidade, como na tradução que eu li aqui. A mensagem então por trás de tudo isso é que uma pessoa viverá pela sua fé. O fato é que a vida é um dom, a verdadeira aqueles que são vivos espiritualmente, receberam isso como um dom, recebido graciosamente, em completa contradição daqueles que são soberbos. Porque todo mundo que é soberbo é soberbo em si mesmo. O que tem fé, o que confia, o que viverá, é aquele que confia no que recebe de outro. Olha a diferença. A diferença gritante nesse contraste assim o que confia na graça de Deus para sua existência viverá e não será condenado no juízo divino esta realidade revelada a Abacuque não é inédita podemos perceber desde Gênesis e eu cito aqui Gênesis capítulo 15 verso 16 Abraão creu no Senhor e isso lhe foi creditado por justiça Abacuque enfrentava o problema da perspectiva no achar dele de que o povo de Deus ia ser devastado totalmente contudo, agora vem o Senhor diante dele nesta visão e diz o verdadeiro povo de Deus é aquele que confia viverá pela fé ou seja, viverá pela confiança que possui logo os os judicialmente justos são aqueles que foram justificados como Abraão por meio da fé Calvino descreve habilmente essa graça recebida da fé o meio pelo qual nós somos salvos e declarados justos é a fé recebida por Deus ele diz aquela fé essa fé que justifica essa fé que é do justo é aquela fé que nos desnuda de toda arrogância e nos conduz nus e carentes para que busquemos a salvação somente nele o qual de outra forma seria inatingível meus irmãos achem nessa frase um espaço para orgulho um espaçozinho não é essa essa fé com orgulho não salva ninguém a fé que salva é aquela que nos coloca nus necessitados, arrependidos jogados aos pés da cruz no novo testamento Paulo exibe a magnífica compreensão da mensagem que o profeta Bacuque recebeu na carta de Romanos e olha o link que Paulo vai fazer agora dessa dessa revelação com o Evangelho olha que bonito, Romanos capítulo 1 verso 16 e 17 diz assim não me envergonho do Evangelho porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê primeiro do judeu depois do grego breve comentário quando ele diz primeiro do judeu depois do grego ele está falando o mundo inteiro porque para o judeu existia o judeu e o grego Certo? Então ele está dizendo, primeiro do judeu, mas depois do mundo inteiro. Porquanto no Evangelho, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, e agora ele vai citar o texto do profeta Abacuque, o justo viverá pela fé. Abordar esse tema de Paulo em Romanos, Deve declarar em nós que, desde o princípio, a justiça foi sempre pela fé. Você pode estar se perguntando, tá, fé fé em quê? Em Jesus? Mas e o povo do Antigo Testamento? Era fé em quê? Do princípio ao fim da história da redenção, só Jesus salva. Só que a fé que salvava no Antigo Testamento era a fé no Messias que viria no Messias prometido em Gênesis 3, versículo 15 e depois que o Messias chegou e veio a fé que salva é no no Messias que já veio então do princípio ao fim a fé foi no Messias, em Jesus Cristo e essa justiça, ela tem dois efeitos ela ela gera um efeito na justificação. O que é da justificação? O que é justificação? É que aqueles que confiam verdadeiramente em Cristo agora são declarados justos diante de Deus. A justiça que o crente tem diante de Deus não é por meio das obras. Não é por meio das obras. É por meio da obra de Jesus Cristo. Só que o combustível para continuar movimentando essa máquina justiça é a santificação que às vezes nós enganamos como uma obra somente nossa mas é é uma obra também de Deus nós vivemos somente pela graça de Deus lá na oração sacerdotal nosso Senhor Jesus Cristo vai dizer santifica-os na verdade a tua palavra é a verdade orando a Deus que Deus nos santifique porque é um agir divino nas nossas vidas o problema enfrentado por Abacuque era em alguma medida similar aos problemas de Paulo no contexto de Romanos nas primeiras décadas da igreja assim como não, vou ler de novo o problema enfrentado por Abacuque em alguma medida era similar aos problemas enfrentados por Paulo assim como Abacuque Assim como o povo sofreria grande perseguição e destruição na mão dos caldeus, a igreja também enfrentava severas perseguições quando Paulo escreveu a carta aos romanos. E em ambas as ocasiões, tanto a palavra revelada por Deus a Abacuque como a palavra revelada por Deus a Paulo, ambas têm o sentido de encorajar Dizer para eles que o que vivem verdadeiramente são aqueles que vivem pela fé. Você tem fé, então você tem que aguentar firme. E eu tenho uma pergunta para cada um de nós. Você quer ser encorajado por esse versículo tão importante que o justo viverá pela fé? Lembrem que Paulo relacionou isso ao evangelho. E aqui, ó, aqui atenção. Se não, 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 viu nada até agora, se distraiu, se se viajou algum momento, foca aqui. Por favor. Não é qualquer fé que nos torna justo. Eu tenho fé que se eu jogar minha Bíblia aqui, ela vai cair no chão. Isso não me torna justo. O que nos torna justo é a fé no Evangelho do Nosso Senhor Jesus Cristo. O que nos torna, consequentemente, cristão é a fé no Evangelho do Nosso Senhor Jesus Cristo. Isso Isso não era para ser, mas é um problema em alguns aspectos. Por quê? Eu tenho... Há um um tempo já eu venho conversando com inúmeros jovens e eu tenho um hábito. Todo aquele que me procura, todo. Então, se você está aqui você é um desses... Não pense que essa mensagem é para você Mas é é praticamente todos 98% daqueles que eu pergunto Você sabe o que é o evangelho? Tem muita dificuldade para me explicar Isso é um problema gravíssimo Um problema gravíssimo Porque só é cristão quem crê no evangelho Não é cristão quem vem para a igreja. É também. Mas não faz você cristão vir para a igreja. Não faz você cristão ler a Bíblia. Não faz você cristão, você dizimar. Nada disso faz você cristão. Nem eu pregar. Não me faz cristão. O que nos faz cristão é a obra soberana de Deus... Que acontece no nosso coração quando eu ouço o Evangelho, entendo o Evangelho, é claro que eu não estou falando da Bíblia toda, mas eu entendo a boa nova que Cristo veio trazer e confio verdadeiramente nisso. É isso que me faz cristão. Por que então eu pedi atenção agora? Por que eu pedi atenção? Porque eu vou tentar, com meus erros e defeitos, falar o Evangelho. Porque eu não quero que o Senhor tenha misericórdia de mim, de todos nós, é é, é, é saber que alguém está vindo para a igreja, está andando, e não sabe o, o, o núcleo, o centro, aquilo que nos torna capazes de viver pela fé, é o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. O que é esse Evangelho? Vamos lá, por favor. Deus justo, santo que não não se mistura com o pecado maravilhoso, Santíssima Trindade nós vimos aqui semana passada ele criou um mundo e o universo perfeito por amor e ele criou o ser humano, a imagem e semelhança guardando algumas características que pertencem somente a ele concedeu ao homem mas esse homem pecou Adão e Eva pecaram e Deus como um justo juiz ele não pode aceitar o pecado daquele primeiro casal só que nós sabemos também que depois de Adão e Eva a natureza do homem foi mudada a minha e a sua natureza foi mudada de uma vez por todas é por isso que nós acabamos de ler aqui em Salmo 14 que Deus olha do céu e diz que não há nenhum bom sequer porque a natureza do ser humano foi mudada de uma vez por todas. Agora nós temos inclinação a pecar. Inclinação a ser idólatra. Desde que nascemos, bebezinho. A minha nenenzinha, que se Deus quiser em fevereiro, vai nascer, a minha já vai nascer pecador. Na primeira oportunidade que tiver, ela vai se irar. Vai ter ciúmes. E isso. Bebezinho é assim. Quando cresce, piora. Isso é a realidade do homem. Como um Deus santo e justo deve lidar com essa realidade? Simples. Muito simples. Condenando. Condenando ao inferno. Em suma, toda a humanidade que não busca a Deus, que não glorifica a Deus, que tira a Deus do coração e nasce com o ídolo já... Toda a humanidade merece ser condenada. Mas esse Deus santo e justo, ele é misericordioso e amoroso. E aquele problema que parece que não tem solução, ele arruma. A Santíssima Trindade faz um pacto, um contrato entre eles e nos dão uma solução. E a solução é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. O Filho de Deus é entregue na cruz do Calvário. Vive uma vida santa, não comete nenhum pecado, mas é condenado. Condenado à morte, morte de cruz. E por quê? Por que cru- Cristo teve que morrer, ser torturado, humilhado? Por quê? Porque sobre ele Estava a condenação do meu e do teu pecado. Aquele justo juiz que é Deus deve condenar o pecado sob pena de ser injusto. Então ele condena o pecado sobre seu filho Jesus Cristo. E tem um jeito de que essa obra chegue até nós. A fé, não é fé de entender, é fé de confiar nessa verdade. É fé de confiar nessa verdade do evangelho. Isso é o evangelho, a boa notícia é de que o um homem perdido, desgraçado, que merece a condenação do inferno, tem esperança em Jesus Cristo. Essa é a palavra do evangelho. Isso é evangelho. Nós, se somos cristãos, somos cristãos porque em primeiro lugar, antes de tudo, cremos no evangelho e nos arrependemos dos nossos pecados isso é a conversão é crer verdadeiramente não é só racionalizar mas confiar verdadeiramente no evangelho e se arrepender dos seus pecados Paulo vai dizer lá em Efésios como receber este evangelho ele diz, Efésios capítulo 2 verso 8 pois vocês são salvos pela graça por meio da fé isto não vem de vós É dom de Deus. Dom é algo recebido. E isto se refere à fé, tá? A fé é um dom recebido. Não por obras para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras. As obras não nos salvam. Nós fazemos boas obras, verdadeiras boas obras, porque somos salvos, as quais Deus preparou antes para nós a praticarmos agora o cristão que entende e crê nesse evangelho ele anda pelos olhos da fé ele entende que a justiça que ele recebeu foi por causa do sacrifício de Cristo e aí ele anda com arrependimento e não culpa porque a culpa Cristo já pagou ele vai caminhar, avançar em santificação por obter Porque ele sabe que ele é capaz agora de obedecer, e ele não pode desistir. Ele vai esperar a glorificação um dia que nós seremos definitivamente, receberemos um corpo glorificado, que Jesus voltar. Ele vai perseverar e não se desesperar, porque ele vive pela fé. A fé serve para lutar contra o pecado, a fé serve para lutar contra o orgulho, a fé serve para lutar contra o que eu sinto contra o que eu creio, a fé serve para nos, nos fazer andar em obediência e não em prazeres, não em satisfação pessoal, porque eu creio que tem um Deus, eu creio que o meu pecado é terrível, porque eu creio que foi preciso Jesus Cristo morrer, então agora eu quero obedecer esse Deus como consequência e não como causa para ser salvo ou para viver pela fé. O terceiro ponto está no capítulo, no verso quinto. O sucesso da morte. De fato, a riqueza é ilusória e o ímpio é arrogante e não descansa. Ele é voraz como a sepultura, como a morte. Nunca se satisfaz. Apanha para si todas as nações e ajunta para si todos os povos. Depois de revelar este importante contraste entre o soberbo e o justo, o Senhor se volta... Apresentar o caminho dos perversos a visão que Deus mostra a visão do futuro que Deus mostra para aquele povo que não é reto é que ele não pode ser justificado porque ele é idólatra ele não crê, ele não tem fé mas a contrário do que Abacuque poderia entender o que é justo aquele povo perverso continuaria ainda seu caminho brutal com aparente prosperidade e despeito, ah, ah, com aparente prosperidade, destruindo todos aqueles povos e etc. Por causas, e aqui Deus vai revelar, por causa dos poderes enganosos, da riqueza, ou quem tem a revista atualizada, que eu acho que é a melhor tradução, do vinho, Ele está querendo dizer que o orgulhoso é insensível ao seu verdadeiro estado. Ele vive a ilusão de confiar em si mesmo como aquele povo vivia, enquanto que o que tem fé confia no único Deus verdadeiro. Uma ilustração clara aqui é que aquele povo era cego como um bêbado, que se entende belo e forte, mas sequer consegue ficar em pé. Está fedido, ninguém quer chegar perto, mas na cabeça dele ele está maravilhoso. A pessoa arrogante dessa forma, ela não descansa, ela é voraz, ela sempre precisa de algo mais. É o que o texto diz, como a sepultura e como a morte nunca se satisfaz. Então a resposta do Senhor à queixa de Abacu, que é a segunda queixa, oferece esperança, mas não dissociada de um tempo difícil de disciplina que aquele povo ia passar. Em suma, os que têm crido continuarão a viver pela fé, mas os perversos podem temporariamente ter seu momento devorando nações. Essa visão que Deus tem aí, que Deus revela, ela é, como eu já disse aqui sábado passado, também escatológica, ou seja, ela fala do fim. E ela se caracteriza com... Ela se caracteriza de modo apropriado à presente era até o tempo da consumação, tá? Já entendi aqui o que eu escrevi. Então o Senhor está revelando o fim, mas ele ele está mostrando que também não quer dizer que o fim do justo vai ser maravilhoso, mas não quer dizer que no meio do caminho ele não possa passar por dificuldade. É o que nós chamamos na teologia do já é, já e ainda não. O Senhor já veio, já fez a obra, a obra maravilhosa da redenção. O ápice foi na cruz do Calvário e na ressurreição de Cristo, mas ainda não chegou os últimos dias. E é por isso que pode, pode e acontecem coisas terríveis. Nós estamos presenciando coisas terríveis. Eu tentei dois exemplos, pensar dois exemplos. O primeiro que afronta a igreja grandemente em escala mundial é a questão da ideologia de gênero. E a ideologia de gênero, o único mal dela não é homem se entender mulher e mulher que se entende homem. Isso é um mal, mas não é o um único mal. O, o, o maior problema, meu irmão, é o pensamento que há por trás disso. Esse pensamento ele tem uma base no, no que os estudiosos chamam de hermenêutica radical. Parece estranho, mas eu vou explicar. O que é hermenêutica radical? É que e hermenêutica significa interpretação. É interpretação radical, ou seja, dá um valor imenso à interpretação individual das pessoas. Vou dar um exemplo que vai ficar bem claro isso aqui. Há 10, 15 anos atrás, se eu fosse num zoológico com um amigo, criança, então não é 10, 15, vamos botar 25. Se eu fosse há 25 anos atrás num zoológico, criança, eu ia olhar zoológico lá, e a gente chegava no local que tinha um elefante. Eu ia olhar para o elefante, e de todos os animais eu ia gostar mais daquele elefante. E o meu amigo ia olhar e também ia gostar mais do elefante. Quando chegasse é, em casa, com os nossos pais, iam perguntar, André, qual foi o animal que tu gostaste mais? Eu ia dizer, não, eu gostei mais do elefante, por causa da tromba do elefante. A tromba do elefante é legal, joga água e tal, ah, bacana, mas então o animal que tu gostou mais é o elefante o outro, o meu amigo ia chegar e disse, não, eu gostei mais do elefante, mas foi por causa da orelha que é a orelha abana tá, ah, tá bom, gostou do elefante perfeito, isso é a realidade como é essa mentalidade da hermenêutica radical que tá e não só a ideologia de gênero, está em tudo tá, tá em tudo fui eu e o meu amigo, mesmo elefante aconteceu tudo igual, aí chegou em casa qual é meu amigo primeiro, qual foi o animal que eu gostei do elefante, por causa da orelha Aí chegou minha vez, o bonitão. Qual qual foi o animal que você gostou mais? Eu gostei do coelho. Por que o coelho? Por causa da tromba dele. Eu estou me referindo ao elefante. Mas para mim, o elefante é um coelho. E hoje a mentalidade é que importa o que você acha. Isso é hermenêutica radical. Não importa a realidade não importa se você olha para o animal e e ele tem uma definição científica é é um elefante mas isso não importa importa é a sua interpretação daquela realidade Deus criou homem e mulher nós nascemos homem e mulher mas isso não importa o que importa é como você se sente a sua verdadeira natureza não é o que você é como Deus afirma mas é o que você sente que você é. É como você se enxerga. Essa ideia, ela é maldita em todas as áreas. Sabe por quê? Porque isso cada vez mais tem acontecido, não se engane, Cada vez mais isso tem sido levado a, a, a todas as circunstâncias. Por exemplo, vou pensar aqui que eu não tinha anotado esse outro exemplo, mas, por exemplo, ah, eu... Vamos lá. Há 50 anos atrás, as moças, é, é, de forma geral, tinham um, um exercício. Ou, ou... Acabou até a bateria, não. As moças, há cinco anos atrás, há 20 anos atrás, 50 anos atrás, elas se esforçavam para se manter virgens. Por quê? Porque confiavam que a palavra do Senhor é verdadeira e confiavam que é pecado. ter práticas sexuais antes do casamento hoje em dia no mundo ninguém faz isso hoje é exceção alguém se guardar virgem antes do casamento mas o que o o que está por trás do pecado de se a pessoa se guarda ou não se guarda não é o pior o pior é a mentalidade de que aquilo não é errado isso que é o pior porque para mim não tem problema para a sociedade não tem problema, para o mundo não tem problema, sabe qual é o problema? É que esse negócio, esse movimento, ele não para. E vai chegar um dia que. É, é, não existe mais pecado. Vai chegar um dia que não existe mais pecado. É, o pecado não é pecado. Por quê? Porque eu entendo que não é. Eu gosto de fazer assim. Só que os babilônios também entendiam que a sua violência, a sua brutalidade, a sua tortura não era pecado. Eles entendiam que o certo era assim. Mas existe uma verdade absoluta, que é Deus. E por mais que coisas terríveis aconteçam, a gente sabe que as promessas do Senhor nunca passarão. O outro exemplo aqui, que eu eu botei aqui, foi o Talibã. Talibã lá voltou, está dominando, está matando o cristão, matando o não cristão. Está fazendo e acontecendo. O cristão não pode olhar para aquilo e achar que o mundo está solto. Que as coisas estão desgarradas e que que, que, que o Senhor perdeu a mão lá. Não pode olhar para isso. Aquele sofrimento e tudo o que acontece está debaixo dos planos de Deus. E tudo tem uma razão. E tudo... Tudo, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, até a morte. Mas dos que amam a Deus, que não amam, nada coopera. Está certo? Então, caminhando para a conclusão até que, enfim, Abacuque não havia enxergado a realidade dos planos de Deus, mas agora ele começa a entender que a destruição iminente não era o ponto final, pois os justos viveriam pela fé. Dr. Martin Lloyd-Jones diz que há somente duas atitudes para a vida neste mundo, a da fé e a da incredulidade. Ou vemos nossa vida mediante a crença que temos um Deus e as conclusões que daí deduzimos, ou nossa perspectiva se baseia numa rejeição de Deus e das negações correspondentes. Podemos afastar-nos do caminho da fé, ou viver pela fé em Deus. Conforme o homem crê, assim ele é. A crença da pessoa determina seu procedimento. O justo viverá pela fé, enquanto o ímpio vive confiante em si mesmo. Meu irmão, saia daqui. Você que se entende cristão, firmado no Evangelho que foi lido aqui. Talvez não seja a melhor apresentação que você já ouviu falar do Evangelho, Mas saia com isso guardado na sua mente e no seu coração. Porque é por meio desse único e exclusivo e verdadeiro e absoluto e modificável Evangelho é que nós podemos ser salvos. E notem que a Bíblia diz salvos do pecado, não salvos da culpa do pecado. O que isso significa? Que nós somos salvos também da culpa dos nossos pecados, mas somos salvos dos nossos pecados justificação e santificação. Em nome de Jesus, amém.